0: Que nos ouve e que nos assiste, no último episódio do show Sedentarismo, nós propusemos o tema diabetes. E a diabetes, ela tem uma relação muito alta com o nosso objetivo do show Sedentarismo, que é tirar um milhão de pessoas do sedentarismo e ela é associada tanto à obesidade quanto à falta de atividade física, certo? Hoje eu vou espalhar um pouquinho de estatísticas para começar a nossa discussão, e que no Brasil a gente tem aproximadamente 13 milhões de pessoas com diabetes, isso dá em torno de 7% da população, isso diagnosticada, e o que mais nos preocupa é que a Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população tem diabetes, então é uma preocupação grande com quem já quem tem e com quem não diagnosticou e em 30 anos a gente deve bater a meta de dobrar o número de diabéticos no Brasil. E a gente quer, com o show sedentarismo, dobrar o número de pessoas ativas. Beleza? Passa a bola para a amiga Junqueira dar o seu primeiro pitaco, palpite, opinião...
1: Boa. Achei que ia ter mais estatísticas, hein? Tem
0: muita! Eu tô... tem muita imagino aí. que vocês também coletaram, eu não queria ficar. É, não. Aí ah, vai eliminando da galera.
1: Com certeza tem muito. É... A questão do, do, do diabetes com exercício físico, eu vejo que ainda é muito pouco acessível para necessitou né, 13 milhões, né? Se eu não me engano.
0: 13 milhões, entre 12 Isso. e 14, então... É.
1: Eu não sei se você chegou a pegar algum dado, ou, ou alguém aí, em questão da parte econômica desse, desse público todo, né? As classes econômicas. Sim. Eu fiz, participei de projeto de pesquisa durante a faculdade, lá em Muzambinho, junto com a USP aqui de São Paulo, então a gente trabalhou com população mais é, carente, né? Não extremamente pobre, mas era uma população mais carente, e o, e o índice era elevado, não só pela falta de atividade física, como também pela má alimentação, obviamente, muitos ali em questão de cesta básica, é, e alimentos que são mais acessíveis e mais baratos, do tipo miojo, bolacha é, recheada para criança... E junto isso, a falta de atividade física, mesmo eles ainda tendo, às vezes, por ser uma cidade, era uma cidade pequena, é uma cidade pequena né? O público onde foi desenvolvida a pesquisa, então ainda tinha, assim, a liberdade de brincar de bola na rua, não era tão restrito como é São Paulo, onde você não tem mais essa liberdade de deixar as crianças participarem de determinadas brincadeiras e até mesmo os adultos ficam reféns, às vezes de academias ou coisas mais caras. Então, eu vejo que a população mais é, classe aí, C, A, é, B, D, quer dizer, né B não entraria, mas de C para baixo, eles ficam muito reféns de um auxílio, né, de, desse controle, dessa prevenção de diabetes, tanto pela parte de alimentação, quanto pela parte de atividade física. Seja pela, por, pela falta de conhecimento da... Da, de controle da doença, de prevenção, como acho que também pela falta de profissionais de educação física qualificados ou se interessados em trabalhar com esse público dentro de pracinhas, dentro né, espalhados mais pelos bairros. Então acho que esse número se deve também muito a isso, porque se a gente pegar pessoas com classe renda, classe classe e renda maior, elas têm o auxílio do médico que já vai encaminhar para um profissional, para um personal trainer, para uma academia. Então, acho que esse número se deve muito também à falta de, de acesso dessas pessoas a nós, profissionais de saúde, não só de educação física, também outros.
0: Certinho, concordo. Temos, sim, muitas estatísticas de classe baixa, né, fazendo tendo falta de atividade física, temos o problema da urbanização,
2: e eu estou curioso para saber o que o Ivan traz para a gente. O Tiago Thiago acertou em cheio, né? nem podia ser diferente o tema aqui, não é diabetes e ingestão de maconha, fumar maconha ou beber bebida ao coração, diabetes e exercício. A relação ela é, ela é íntima né? Por, é, por muitos fatores, a gente está vendo aí já um crescimento, é, ano atrás de ano, crescimento de pessoas que são diagnosticadas com diabetes. É, ó, inclusive eu não tenho eu não tenho esse conhecimento demográfico tão tão na mão aqui mas eu sei que é, nos últimos a gente pegar porque o relatório tem um relatório interessante no brasil que saiu 27 de junho do ano passado e ele fez uma leitura de 2010 até 2016 a respeito de, dessa estatística de diagnóstico e quase que dobrou por exemplo o número de homens que foram diagnosticados com diabetes nesse nesse período, né? Agora, é, o que eu acho que é interessante é pensar o seguinte: existe uma relação íntima do exercício com diabetes, então é, também pode se esperar que se a diabetes cresce, está crescendo tudo aquilo que está associado ao contrário do exercício, né? Sedentarismo, obesidade, é, a Nívia também matou, matou de cara com relação ao que se consome, materiais de, de valor biológico, de valor nutricional. É, muito ruins, né, e basicamente o que eu vou, vou lançar para provocar, não sei se é provocação, mas é o seguinte, é, primeiro que é legal fazer uma distinção bem rápida, os dois tipos de diabetes que existem, né, a diabetes tipo 1 é quando o corpo para de produzir a insulina, morre no pâncreas, lá é uma doença autoimune, o pâncreas mata ah, automaticamente mata as células que produziriam insulina. É, esse diagnóstico é feito geralmente nas crianças. A criança desenvolve isso até uma determinada idade. Então essa é diabetes tipo 1. O corpo da pessoa não produz insulina. Diabetes tipo 2, que é a diabetes do adulto, e essa está bem relacionada com, com hábitos, porque a diabetes tipo 1 são fatores hereditários e, e não, não existe muito controle para impedir que isso aconteça. Diabetes tipo 2, que é a que a gente diagnostica nos adultos, ela é assim, o corpo produz a insulina, né, mas não, não consegue usar. Né? Então, é, um, é uma situação é diferente da diabetes tipo 1, não é, não é um problema do pâncreas, é um problema metabólico é, sistêmico do corpo todo. E nesse sentido, como eu falei, é uma provocação aqui, por quê? Porque o que, que é, o que, que de fato, qual é o problema imediato da diabetes? É que tanto numa situação quanto na outra, tanto na diabetes tipo 1 como na, na diabetes tipo 2, a gente não tem, né, ou porque não tem insulina ou porque insulina não funciona, a gente não tem um mecanismo de remoção da glicose da corrente sanguínea, quer dizer, fica, a pessoa se alimenta o alimento vai sendo digerido, isso, né, os nutrientes vão caindo na corrente sanguínea, e a glicose, que é o, o produto final ali dos, dos, dos carboidratos, dos açúcares né, que a gente ingere, então nesse sentido a Nívia também, mais uma vez, né, acertou em cheio na comida, é, a gente não consegue usar essa glicose, a glicose fica lá no sangue, num valor elevado. Né? E qual, qual que é o grande barato? É que o que a gente descobriu desde 1988... Os caras mapearam um negócio chamado GLUT, existem vários GLUTs, mas em 1988 reconheceu-se a existência do GLUT4. O GLUT4 é uma proteína, né, uma espécie de um, é um bichinho que mora dentro das células, em especial das células musculares. E o GLUT4, ele é um transportador de glicose, ele vai para a membrana da célula, ele mora lá dentro, ele vai para a membrana para puxar a glicose da corrente sanguínea para dentro. E Faz até um papel então exatamente da insulina, né? Não, não é com o papel da insulina. O que, o que acontecia é que até, até mais ou menos esse momento, ninguém tinha mapeado esse cara. A insulina é o,
0: é o hormônio tra, transportador da glicose para a célula. Né? Então, o GLUT4 é. ele vai fazer uma função... É...
2: Então, mais, país, ainda, né, pra, é, não, pra... mais, mais ainda, mais mais ainda, ainda. a insulina, ela é assim, o que acontece, você come, sobe a glicemia, sobe a quantidade de glicose no sangue, isso é um estímulo para o pâncreas produzir insulina, né? tanto no, na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, na diabetes tipo 1 está tipo o estimular, mas não tem insulina, e na Sim. tipo 2 tem a insulina, mas ela não age. O que acontece, na membrana, o, o que, que a insulina faz? A gente achava que a insulina era o cara que jogava a glicose para dentro da célula, mas ela é só um sinalizador. Ela chega na membrana da célula e avisa. A célula fala: oh, "Tem glicose rolando aqui". Daí os transportadores vão para a membrana e a glicose entra. O grande barato é que descobriram que o GLUT4, esse que fica basicamente, ele mora nas células musculares, no fígado, ele é sensível à contração muscular. Ele é sensível à contração muscular. Então, a contração muscular por si é um estímulo não para baixar imediatamente a glicemia, mas o sinal intracelular dentro da célula é o um sinal para dizer pro GLUT4 falou oh, "Ó, vai lá para a membrana" que vai entrar a glicose aí, né, então essa, essa, isso aí foi um, é, não vou dizer que foi um achado, porque os glúteos, né, glúteos vem de glu glucose transporte, sempre existiram, não foi um achado, mas essa é a, a, a compreensão de como função, funciona... Né? É, a descoberta de, da função é a descoberta dessa função específica do glúteo 4, porque o glúteo 1, se eu não me engano, é no sangue, o glúteo 2 está nas células do sistema nervoso e o glúteo 4 está na célula muscular e é muito sensível à contração. E essa, essa sensibilidade pode ser é, aprimorada através de prática frequente de exercício. Então, o que nós estamos falando aqui é o exercício como um veículo também, entre tantas outras coisas, um veículo para ativar, para melhorar, otimizar esse sistema de captação de glicose principalmente pelas células musculares.
1: Eu só eu acho é, a questão da contração e foi fundamental também para até acho que estimular não sei se foi na mesma época, mas estimular o a prática de, de musculação também no controle e prevenção de diabetes porque antes se limitava né como a gente já mencionou aqui outras questões sempre ao aeróbico. Como na semana passada a gente mencionou Da parte do, da, dos benefícios para, para a mente tudo. E a musculação nesse ponto Entra como um, um tratamento excelente E prevenção para a diabetes Justamente por promover é, De forma mais, digamos uh, Elevada a questão da contração, né?
0: Sim Gui, agora misturando as estatísticas e essa aula de fisiologia do Ivan, quero saber de você onde você vai chegar com o seu comentário sobre a diabetes no Brasil e suas funções e o exercício físico. Olha
3: só... É, obviamente que a gente fez a lição de casa, não sou especialista em diabetes, e curiosamente eu tive, é, nessa semana que antecede, fazendo exame de sangue, retomando aí, fazendo um controle, e tem números interessantes, é, houve um crescimento nos últimos 10 anos de 61,8% de diabéticos diagnosticados no Brasil, ou seja... Estamos quase dobrando em uma década. Com a preocupação que você já salientou, Thiago, de muitos desses diabéticos ainda não terem sido diagnosticados, é uma doença silenciosa. Primeira Sim. questão. Segunda questão que eu desconhecia completamente, é que a prevalência em mulheres, ou seja, tem mais mulheres do que homens. Nessa estatística aqui, 7,8% dos homens e 9,9% das mulheres tem diabetes. E aí tem um ranking por cidade, só por curiosidade aqui para ficar legal, Rio de Janeiro é a cidade com maior número de diabéticos seguido por Belo Horizonte Natal, as capitais, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte Natal, São Paulo, Vitória Curitiba, Recife, Aracaju Campo Grande, Distrito Federal E o Ivan falou da diabetes tipo 1, tipo 2 e acabou passando um pouquinho a gestacional, que pode ser reversível mas que Pode, pode acometer as mulheres depois, e é um importante sinalizador de maior propensão a desenvolver, que ela é muito parecida com a tipo 2. Então, dependendo da literatura, vai classificar como as 3 ou só como 2, e tem um apêndice da gestacional. Segue aí que tem muita coisa pra
0: gente falar. Beleza, então, a gente conseguiu mostrar aí que estatisticamente ela está tá progressiva, a diabetes. Tem, a gente não sabe muito bem se aumentou só o número de diabéticos ou aumentou o número de pessoas que estão fazendo os exames, então tem essa, essa questão. Ah, em relação, o Ivan provou por, ah, por dados científicos que a atividade física faz bem para a quebra da glicose, e agora a gente precisa entrar diretamente no nosso foco, que é dar um show no sedentarismo das, das pessoas. Quais são os cuidados que um diabético deve ter para fazer atividade física? Bora, Ivan
2: Marto! Toma a bola. Vamos lá, essa, essa aí você levantou meio na rede para eu cortar, né? É. Primeiro que assim, é, um dos meus projetos de pesquisa na iniciação científica era sobre o GLUT4, era sobre esse transportador de, de glicose, e, e aí claro que toda essa ciência, toda essa aula de fisiologia como vocês falaram aí, ela não tem sentido nenhum se a gente não souber Apertar a tecla, sabe? Traduzir isso em orientações práticas, né? É, eu acredito, vou falar tanto da minha experiência como do, do que eu já me debrucei e tal, mesmo que isso ainda seja uma coisa mais, é, uma coisa que seria um pouco mais, precisaria ser um pouco mais refinada. Eu acredito que o indivíduo com diabetes tipo 2 controlada, que é diabetes tipo 2 controlada? Quando o nível de glicose não passa, se não me engano, de 250, que já é alto. Né, 250 é, miligramas por decilitro de sangue, que já é alto. Né? Hoje, se eu não me engano, se você está com uma glicose de 12 horas em jejum, dosar a glicose e você estiver acima de 100, você está pré-diabético. Se eu não me engano, é, é mais de ou menos isso tenha
0: a 125, Ivan.
2: 100, 100 a 125, pré-diabético. É, então, só
0: para dar uma alertinha, não vou saber exatamente há quantos anos atrás, mas por volta de 10 anos atrás... Até 110 era considerado normal e a OMS aumentou o rigor para 99, 100 e de 100 a 125 pré-diabético. Em, 1900,
2: é, em 1996, quando eu estava lá no laboratório, o, o normal era de 80 a 120. Você vê que também essa, né, isso, vem, isso vem também diminuindo. E claro, se a gente vai olhar a estatística, a gente tem também que pensar o que, qual é a metodologia que diagnostica diabetes. É coisa, outra coisa importante de pensar. Mas olha só, o que eu queria dizer assim, né? como é que a gente faz para para recomendar alguma coisa para indivíduo que tem diabetes tipo 2, ou seja, diabetes de adulto controlada, amigão, é fazer exercício. Agachar, levantar, o que quer que você faça. Porque muitas das pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 que tem muito a ver com estilo de vida, estão sedentárias. Então, claro que existe um exercíciozinho melhor para cá, para lá, mas a gente eu, eu a minha experiência profissional, quer dizer, lado a lado com as pessoas, meus estudos, o que eu é o seguinte, Faz exercício e, e, e alimenta-se melhor e toma bastante água e, e tudo que a gente já falou aqui vai continuar falando sobre o exercício físico no geral, né? Até 250, diabetes, é, diabetes tipo 2 controlado, até 250, se eu não me engano, que é a glicose em jejum. Não tem, não tem que ficar dosando glicose antes, depois e tal. O grande problema, ou as grandes dicas, as dicas importantes, aquelas que vão, de fato, fazer efeito, são para os portadores de diabetes tipo 1, que são aquelas pessoas que estão acostumadas já, ou vão ter que se acostumar, uma vez diagnosticadas, a regular o seu nível de. A regular a sua glicemia, o seu nível de glicose no sangue, através de injeções de insulina. Né? Então, o que a gente sabe, por exemplo. Gente... Que, que... Tem.
0: Antes era uma maneira só, né? De, é, praticamente é uma nós. maneira de injetar, E hoje ainda, além de ter que regular com a, inje a, a injeçãozinha de, de insulina, é, apareceram vários métodos de aplicação, né? até com um aplicativo
2: celular, com um negócio muito inclusive tipos diferentes de insulina, insulina de curta duração, de longa duração, do mesmo jeito, mesmo jeito que a gente tem alimento de alto índice glicêmico, aparece logo na circulação como glicose, e alimento de baixo índice glicêmico, demora mais tempo para aquele alimento virar glicose no sangue, as insulinas também são assim. Agora, basicamente, o que a gente tem que pensar aqui que é o seguinte, quando você toma um pico de insulina, a glicemia baixa. Quando você não toma insulina, quando você se alimenta, a glicemia, o nível de glicose aumenta. O exercício físico é, por natureza, hipoglicemiante. Então, há de se desenvolver, e aí, né, vocês estão falando com um personal trainer, eu não sou um cara muito do, da saúde pública, do público. Então, eu vou dizer, há de se desenvolver, em especial nessa questão, alimentação, aplicação de insulina e horário do, da prática de exercício físico, há de se desenvolver de modo relativamente personalizado aquilo que faz sentido. Vai um dado importante aqui, né? Tem se pesquisado muito sobre qual é a melhor hora para fazer exercício físico. Diabético tipo 1, diabética tipo 1. Qual a melhor hora para fazer exercício? Por quê? Porque o grande medo do diabético com exercício é o que eu estava falando. É ter não a glicose elevada, é ter crise de hipoglicemia. Né? Parece que o exercício pela manhã, nessa corrida, dessa descoberta, está ganhando. Tá? O exercício pela manhã está ganhando. E aí agora está se pesquisando muito pela manhã, antes do, do café da manhã, ou depois do café da manhã, né? tá, tem essa discussão toda aí, mas a princípio, o pensamento é, dica prática para portador de diabetes tipo 1, precisa acertar legal a rotina de insulina, alimentação e exercício, e sempre, sempre que estiver fazendo exercício, em qualquer lugar do planeta, em especial lugares mais quentes, onde vai perder bastante água, água é o solvente universal, então se você perde água, a mesma quantidade de glicose aumenta a sua concentração, Certo? Então, principalmente em lugar quente, mas em toda situação de exercício, o diabético tem que se exercitar sempre com carboidrato no bolso, sempre com um carboidrato em gel, uma, um, sei lá, uma frutinha, uma bolachinha o e tal. Tem para evitar a crise hipoglicêmica, que assim não é, não é a hipoglicemia, uma hipoglicemia de diabético não é uma hipoglicemia como a gente está acostumado, às vezes, quando tem um, uma tonturinha Porque baixou o nível de açúcar. É uma, é uma situação muito desagradável e, e pode pode levar a morte inclusive né mas né, são casos mais raros extremos, é. casos mais extremos mas a, a sensação é muito ruim então para diabético é água e sempre 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 assim é, é, é que nem sair sem roupa na rua sabe tipo você pode até não você pode até ter escolhido você é pode até ter escolhido qual é a roupa que você sai na rua hoje mas sair sem roupa sendo cogitou diabético a é fazer exercício sair sem um carboidrato no bolso Tem que sair nem com a pensar batalha, sete bela. Nem pensar. É, o que quer é que seja? Açúcar bolso, tá?
0: Gui, e aí? O que, que você traz pra gente de dicas de atividade física para o diabético ou a pessoa que ainda nem sabe que tá com diabetes? Não trocar é, na atividade física.
3: Deixa eu falar só uma coisa simples. É, o risco de morte, muitas vezes, é pela queda. Bate a cabeça e pode morrer. Não é? É, não pela própria diabetes. Mas vamos lá, dicas bem práticas. Primeiro tem que fazer. É, o diabético deve fazer porque muitas vezes ele vai só com exercício físico dispensar o uso da insulina. Principalmente se ele tiver um acompanhamento nutricional. Óbvio que nesse caso o chefe da gangue, é, o chefe dessa tribo é o endocrinologista é, para cuidar do cara aí. E o... ele precisa ter alguns cuidados bastante práticos. Ele precisa de um nutricionista também para evitar alimentos que aumentem muito a glicemia nele. Não vou entrar no mérito aqui. Cuidado com o tênis, porque o calçado adequado ah. evita lesão no pé e lembrar que ele tem muito acometimento até de amputação, de ter que tirar dedo, enfim. Então, cuidado com o tênis, a meia adequada, a confortável. Para o diabético, isso é muito mais relevante do que para os outros. Cuidado com esportes que têm muito ferimento periférico. Também devem não ser os preferidos. Então, esportes que evitem ferimentos mais periféricos. E também práticas muito prolongadas, porque invariavelmente vai precisar é, desse carboidrato que o Ivan disse para levar, para ser mais seguro. Então, a gente está falando aqui principalmente para quem vai dar um show no sedentarismo, ou está dando um show no sedentarismo, tenha uma barrinha de qualquer coisa que o seu nutricionista te indicou, que o seu médico, no seu bolso, mesmo que seja para andar e levar o um mês inteiro sem precisar, se Deus quiser. Cuidado com o que você vai usar no pé e até com coisas elástico muito apertado, nada que cause ferimento desnecessário. Isso vai ajudar bastante.
0: Dona Lívia, vamos lá suas dicas para quem tem diabetes. Além
1: disso, é a...
0: para fazer o exame para ver como é que tá.
1: Como eles, os meninos falaram aí da tem que fazer, né? É, relembrar aqui as, que as gestantes, né? Como foi mencionado aí, que ainda às vezes tem muitas mulheres que ficam com medo de fazer atividade física, exercício físico durante a gravidez. E não, pelo contrário, hoje em dia é, já é. Aconselhado pela comunidade médica e tudo, então tem que perder esse medo, quebrar esse tabu e fazer exercício físico durante toda a gestação, se não tiver, claro, nenhuma contraindicação do médico. Que é... E a outra coisa é também quebrar o tabu de no geral, porque eu vejo que infelizmente, não, não foi recente, acho que foi no final do ano passado, é, uma vez eu estava em Minas e eu encontrei um menino e ele que convive no meio médico e tudo. E ele não fazia não fazia exercício físico, morria de medo de fazer exercício físico pela questão da hipoglicemia. E é e é uma coisa que não é tão simples, pode acontecer como o Ivan falou, alguém falou mas não é tão simples de acontecer, eles acham que muitos têm tanto medo que acham que vão fazer atividade física e já vão ter uma hipoglicemia. não é assim. Então, assim, tentar conversar melhor com o médico, tentar buscar informação com um profissional de educação física, para conseguir entender que é pelo contrário, a pessoa precisa fazer, tem essas precauções que tanto o Ivan quanto o Gui mencionaram, é, e já vai ser, é, através disso ele vai estar seguro e vai conseguir se beneficiar, quem sabe até mesmo deixar de usar a insulina ou outros medicamentos. E a questão de, né, quando a gente fala do show sedentarismo, eu acho que engloba também uma mudança de estilo de vida. Então lembrar que não só a má alimentação, né, muito carboidrato refinado, que vai prejudicar, que vai fazer as pessoas desenvolverem diabetes, além do sedentarismo, como também o consumo excessivo de álcool. Então, uma coisa puxa a outra. Se a pessoa conseguir já modificar algum hábito na vida dela, isso pode beneficiar e ajudar ela a ir modificando outros. Então, se torna um ciclo, sai do ciclo vicioso de prejuízo para ir para um virtuoso na, na saúde e na qualidade de vida.
0: Nívia, é... No Brasil tem um custo de mais ou menos 40 bilhões com a diabetes, são é um dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. E esse custo pode chegar em 2030 a 97 bilhões isso de dólares. A gente está falando em reforma da Previdência para economizar, fazer atividade física pode salvar a economia. Pena
1: que não pensam tanto assim ainda, né? Não, ainda
0: não. <risos> Vamos para outro nível. O que. Ah, então, por que eu quis dizer isso de custo? porque atividade física ela já tem como é, todo mundo já sabe que quando você tem uma companhia para fazer ou você faz em grupo e no seu comentário você falou sobre os preconceitos né, das pessoas de não fazer enquanto você faz atividade física em grupo ela tende a ser mais prolongada, você tende a ter uma permanência maior nela o que, que dá para a gente fazer tanto para o diabético quanto para o não diabético para gente aumentar o número de pessoas a sair do sedentarismo. Quem está nos ouvindo agora, o que, que eles podem fazer para a gente espalhar a ideia de fazer atividade física e não deixar esse custo aumentar?
1: Eu mesma?
0: Você mesma. Pai bola, ping pong. Bom.
1: <risos> bom, eu acho que... É, talvez seja difícil Encontrar outros amigos que, que, por exemplo, na minha família Eu tenho uma tia que tem diabetes Não conheço nenhum amigo Que tenha Então, talvez seja difícil Eles encontrarem grupos de pessoas Que tenham, né, o mesmo Problema que eles pra, Porque isso seria até benéfico Caso as pessoas tenham, as pessoas que estão nos ouvindo Tenham pessoas em comum Isso to, então, Isso é dar mais garantia. E como, como prevenção?
0: Uhum.
1: Como prevenção, como a gente falou aqui, acho que a questão do, do exercício físico, se você procurar atividades, de no caso das mulheres, que eu vejo muito que procuram, ginásticas, aulas coletivas, né, nesse sentido, que uma anima a outra. As corridas, hoje em dia, é muito comum de encontrar também, grupos de corrida. Hoje, cidade grande, às vezes, até grupo de bike já possui. Então, se, se é difícil fazer sozinha, conseguir é, é, agrupar outras pessoas para sair é, do sedentarismo aí de uma forma mais divertida, eu acho que seria bacana. Ou mesmo, né, às vezes a gente quer mirabolar tanto, mas exercícios em casa, se a pessoa puder fazer agachamento, se a pessoa puder fazer oh. é, uma caminhada por dia de meia hora e flexões de braço, abdominal, qualquer coisa que dê para fazer em casa sem equipamento, é o caso do, do, do que o Ivan falou, você vai estar gerando contração, então você já vai estar... Gerando um benefício no, no seu organismo em relação à prevenção. Tem um, só acrescentando rapidinho, tem um, um livro, não sei se algum de vocês já viram, que é, se eu não me engano, é quatro horas. É, como é que é? é ele, ele é aquele americano, ele tem o quatro horas de, de, por, de trabalho por semana e ele fez um de quatro horas, não, de 10 minutos, alguma coisa assim, de treino, quatro horas no mês, se eu não me engano, que ele treina. Então ele desenvolveu um método onde ele treina basicamente com querobel, algumas flexões de braço, coisas simples. E bozu ele usa e tudo, em casa. Então ele faz por, por dia ali coisa de 15 minutos, intenso, umas duas, três vezes na semana. E uma da, das ideias dele é fazer justamente após determinadas refeições, que é para você dá essa quebra da insulina, então você já coloca o seu corpo para ativar, para tirar aquela glicose do sangue através do exercício físico. E aí ele ainda, ainda, ainda menciona, seria muito interessante se após cada refeição a gente pudesse ir ali fazer uma sequência de uns 50, 30 agachamentos, que fosse porque isso nos beneficiaria, <risos> ninguém faz, claro, é complicado. Mas é, só para ilustrar assim, a questão da importância do, do, do exercício físico, às vezes em casa, de uma coisa simples, sem precisar mirabolar tanto, porque é uma coisa que as pessoas colocam na cabeça para ficar se sabotando. Eu não moro perto de academia, eu não tenho academia no meu prédio, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Hoje em dia você vai no YouTube, você coloca exercício para fazer em casa, no Instagram, qualquer coisa, então já é uma ajuda, já pode beneficiar.
0: Boa! Show de bola. Ivan Demarco. Cara, eu,
2: eu honro, eu honro e admiro esse cara que escreve esse livro aí, conheço o trabalho, admiro, honro, até concordo, mas eu devo ter eu um pouco de pena das namoradas ou da esposa dele, porque é tudo quatro minutos, é, é tudo. É um negócio. Bom. <risos> Tenho pena, tenho pena, mano Tim Timothy,
1: cara... não é alguma coisa assim
0: febre? É, eu não sei, vamos lá. Olha Exato, só, vamos é... lá, eu é... gostaria que você acrescentasse sobre realmente a atividade física em si para o diabético. Então, o, como, que, eu acho, exemplo, assim, que, o falou... que eu
2: acho, eu acho um negócio muito, vou, vou fazer um posicionamento aqui muito claro. Né? É, do mesmo jeito que tem gente tomando tudo que é comprimido para um monte de coisa hoje, fica meio, assim, fica meio estranho. Se da, da minha boca, talvez da boca da gente aqui, dos shows sedentários, é uma coisa assim: olha, para fazer exercício com diabetes precisa ser assim, assado. Não é bem assim. Não é bem assim, sabe? É, todo mundo toma comprimido para tudo. Tem aí eu já a metformina, que é, é específica para diabetes tipo 2, é um hipoglicemiante, é um, é um medicamento específico para baixar a glicose. E o que acontece é não pensar o diabetes como alguém doente. Nós que somos promotores do exercício, não pensar o diabetes como alguém doente. É. Nesse sentido, eu acho que a nível, a nível acertou em cheio, porque senão a gente vai pensar o idoso como doente, a gestante como é. doente. E a gente falava, a gente fala ainda muito na área do ponto de vista técnico, que a gente se especializa em grupos especiais. Mas. É. né? É. Show de bola.
1: Só um adendo antes de passar a bola para o Gui rapidinho. É, chamar atenção para a questão da obesidade que a gente mencionou aqui, que está associada a diabetes, porque muita gente acha que vai adquirir diabetes só por questões de comer doce comer carboidrato, e não às vezes a pessoa está ficando obesa por comer um monte de outras coisas e isso pode desenvolver também, então tomar cuidado com o peso, com a circunferência abdominal também para prevenir aí
2: ao invés de olhar o cara como doente é um cara que toma glifagem, inclusive uma, uma coisa interessantíssima cara Outro dia, ano passado, retrasado, eu li um negócio que dizia assim, a medicina vai chegar na pílula da juventude. Aí um médico, dando um depoimento, falou, a gente já chegou. A pílula aqui é o é um medicamento hipoglicemiante, né, que serve para emagrecer, serve para ficar mais jovem, serve para não sei o quê. Tanto que, né é um, teve quando disseram, e realmente a pessoa tem uma melhora sistêmica do metabolismo, é, muita gente começou a tomar glifage assim, para emagrecer, cara que nem eu, assim, que queria perder 2, 3 quilinhos tomando glifagem, tomando um medicamento que mexe com, com todo o metabolismo. Eu né? tenho
1: alunas que foram prejudicadas por isso, de 20 metformina. e
2: poucos anos. É, metformina, metformina é o nome da droga, né? Glifagem é o um nome comercial, metformina é o um nome da droga mesmo. E, e é isso essa esse, esse pensamento de do diabético como doente, da gestante como doente ou como um grupo muito especial, é claro, tem alguma recomendação. Osteoporose tem, né? O Guilherme acertou em cheio. Acertou em cheio quando ele falou, pô, diabético tem uma neuropatia periférica, né? Perde a sensibilidade primeiro da periferia. Que que é periferia? É mão e pé. Principalmente o pé que fica calçado com meia, faz um machucadinho no no dedinho ali, e a pessoa não sente, se o um diabético um é diabético somente tipo um se não tiver a rotina de examinar os pés todos os dias, principalmente após a atividade, depois do banho e tal, tanto que tem loja especializada em calçado para diabético. O que acontece? A, o diabético não presta atenção, a neuropatia periférica também ela se associa a uma doença circulatória periférica. Então ele tem uma lesão ali e não chega sangue o suficiente para cicatrizar, o que acontece com o tecido necrosa. E por isso tem muito é diabético, um... que é um puto pé.
0: O problema é que exatamente isso que você falou que acontece, chega aos olhos também, né, Ivan? É, uma... é, a neuro... é tiqueira, né? Então, é uma preocupação também de
2: atividade física fazer com que mantenha a circulação sanguínea em toda a região do... do... Todo, todo lugar muito vascularizado, você vê, o olho é muito vascularizado, basta você coçar o olho, tirar o dedo, o olho tá vermelho. Né? O que é aquele vermelho? Não é intervenção divina, é sangue. Né, uhum. bastante e vazinho pequeno, né essa, então essa neuropatia associada a uma doença circulatória também periférica, também dos pequenos vasos, é, é o que começa a gerar o pé diabético ali, que é o pé machucado que não cura, é, o cara não cura, tem, tem que tratar muito rápido, porque se não, não tiver o uso adequado de é, antisséptico, até mesmo daquela pomada antibiótica lá, Aquilo ali é um foco de infecção e, como não quase não circula sangue, é um foco de necrose. Né?
1: Gui, Ou seja, de... tanta, tanta coisa ruim, vamos prevenir, né?
0: Exatamente. O Gui, diante de tanto medo que era para dar essas declarações né, de ficar cego, amputar os dedos, amputar o pé, internar pâncreas, falta de massa muscular, obesidade, e é, por que as pessoas ainda não, não cuidam, o que elas podem fazer para melhorar os seus índices de atividade física?
3: Além disso, tudo que você falou, tem as doenças renais, eu estou colando aqui, tá? É, disfunção sexual e saúde mental, principalmente tristeza, raiva, depressão e ansiedade. E aí tem uma coisa que eu quero voltar aqui pra gente começar a caminhar pro fim, que eu acho que é muito legal, é que como tratar a diabetes? estou aqui com uma revista médica aberta, ó. E, então tá aqui, ó. Olha que legal. Mudanças no estilo de vida. Óbvio que isso é tipo dois, né? Tipo um precisa ir do médico, acabou. Não tem o que fazer. Sim. Não dá só para fazer, não sejamos irresponsáveis e não nos entenda mal. Você que já chegou até aqui. E então, é... tipo... E o que o tipo 2 vai fazer, né? Sim, sim, sim. Mas principalmente o tipo 2, que tem um detalhe importante, de 90 a 95% dos diabéticos são tipo 2. Uhum. Tá bom? Ou seja, a esmagadora a maioria. Mudança no estilo de vida. Aí vem aqui em ordem. Manter a atividade física regular, evitar sobrepeso, a obesidade, que seria um sobrepeso aumentado um pouco mais o tabagismo e manter uma dieta saudável. Cinco coisas. E para devolver a palavra, é, recentemente saiu no jornal uma tirinha do seu Edibar, que eu vou colocar na, no Instagram, no Facebook, dizendo o seguinte, você está com uma doença grave, e ele pergunta, eu vou morrer? Calma, para cuidar dá para cuidar com exercícios físicos, alimentação saudável e parando de vez com a bebida. Ele chega na casa dele fala pra esposa, e fala de para a esposa, Edmunda, eu morrer. vou morrer.
0: <risos> Gui, ping pong, o que você fez e o que você fará para dar um show no sedentarismo?
3: Muito bem, ontem eu, camin... eu andei de bicicleta aqui no condomínio com a minha filha, pouquinho, deu dois quilômetros só, a gente brincou, mas ela quis brincar com as amiguinhas. Hoje... <risos> Hoje, tá, você brincar, a criança tem que brincar. Hoje eu tive uma mudança de rotina, que eu sempre tenho deslocamento na segunda-feira de manhã, e então eu tinha uns elásticos no, no escritório e eu fiz uma série, durante o dia, tá, bem espalhada, com seis exercícios só com elástico para treinar. Amanhã tem 45, 50 minutos de bike assistindo um documentário sobre o alcoolismo que eu tô assistindo.
0: Nível Junqueira, seus exercícios, musculação, foi postado no canal, no Instagram do...
1: É, hoje, brasileiro. hoje sem musculação, a última, já tem um tempinho, <risos> ontem eu dei uma caminhadinha no parque com a minha mãe, que tava aí, então aproveitei bastante, é, e fora as, as andanças aí de metrô, né, pra passear. <risos> E hoje também foi só caminhada, levar na rodoviária, voltar da rodoviária e dar aula. Então foi andando bastante. Amanhã volta aí pra musculação.
2: Ivan de Marco Fiz nada, cara. Fiz nada. Não, eu vou te contar, vou contar. Eu tô desfrutando de um momento tão bonito com a minha família que eu tô, desde a terça-feira da semana passada, fazendo uhum. pelo menos uma refeição no dia com os meus pais. E... Você tem saído para comer. E hoje, hoje, ontem, antes de ontem... Ontem eu tava aqui em casa, domingão aqui em casa, chegou uma mensagem da minha mãe assim, 11 e pouco. Feijoada aqui em casa hoje, filho?
0: Então, vou é... te jogar vou te jogar numa fogueira e vou agora. Eu tô desfrutando. O que, que você vai fazer na próxima segunda-feira? O que, que você vai trazer
2: pra gente? Ah, prometo cara, eu não sei. Eu não sei. Se eu... Eu fazer. Vamos, vamos fazer assim. Vamos fazer vezes, assim. Eu, eu prometo. Minutos. Mas não, não vou, não vou prometer tempo, porque que eu vou prometer e vai ter, vai ter um jeito de eu provar. Eu, vou, eu, eu posto, inclusive, no, na, na nossa rede social aqui do show sedentarismo, show. eu vou um dia na academia do meu prédio aqui brincar. Uhum. brincar fazer, fazer o que eu tenho vontade de fazer. Se eu tiver vontade de caminhar, eu caminho. Se tiver vontade de puxar um ferrinho, eu puxo. Eu me de brincar com meus kettlebells, eu brinco. Eu vou na academia com meu prédio. Eu posto, de hoje até segunda-feira que vem, tá, tá comprometida. Quantas então, coisas? Não, uma, uma, uma? Vamos, vamos, Beleza, vamos... beleza como, como assim, como assim As Você ia falar uma... duas não, Uma, uma, uma uma, uma. Vou, vou um dia lá Amanhã é aniversário da minha mãe Daqui uma semana é aniversário do meu pai Então você já deve imaginar que Nós estamos falando de um período de uma ingestão calórica aumentada ah. O que não tem problema nenhum Porque eu também sei me cuidar do outro lado Então tá tudo em casa Tudo tranquilo, tudo certo
0: Beleza eu fiz meu treinamento funcional, como sempre, gosto muito de fazer um, um treinamento funcional e prometo para segunda-feira, para a próxima segunda, retornar com a notícia de que eu voltei a correr na rua. Agora é inverno, eu gosto de correr mais no inverno. Beleza, quero agradecer a conversa, o bate-papo, as informações, estatísticas, fisiologia, dos três e de quem nos ouve neste momento. Beleza? Muito obrigado. E Nívia Junqueira, passo a bola para você, que vai apresentar o próximo show e nos apresentar qual o tema da próxima semana.
1: Uma semana é, próxima semana, tema semana. Próxima semana eu indico para a gente falar sobre a questão da ansiedade, para a gente voltar aí um pouquinho, já que a gente falou da mente, agora falou um pouquinho mais do metabólico. Então, voltar aí para a parte mais específica, a questão da ansiedade e exercício físico.
0: Show de bola, desafio lançado. Muito obrigado a todos.
1: Tchauzinho.
3: Show sedentarismo.
0: Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br Ou envie um WhatsApp para o número 011 945 01 -14 16